0: 本堂联络电话：零二二三六三一零三五，谢谢。嗯
1: 、呃，讲到马丁路德的，或者讲到因信称义的这个教义，我们就不能够只讲清教徒，我们必须要回到马丁路德，从路德再讲到加尔文，我们再来看清教徒怎么样在这两位伟大的神学家的基础上面，更加的使这个教义变得。更完善，呃，也更整全的去诠释圣经的各个教导。那我们还是从路德讲起，呃，那些历史性的背景我们就不介绍了。呃，我印象中前一阵子才看到康来昌牧师，呃，不晓得在什么场合介绍了马丁路德的因信称义的教义。现在网络上面应该也可以找得到，如果没有影音的话，至少应该也有文字，所以大家可以去参考。好，呃、马丁路德讲因信称义的时候，有一些主轴的思想。他强调因因信称义这个事件是一个奇妙的交易，呃 ，der w u Austausch。啊，这或者是用拉丁文来表达的话，就是 admirable commercium， uh, uh, admirable commerce， 或者是一个 wondrous， 或者是 wonderful exchange。是什么样的 exchange， 什么样的交易呢？就是我们的罪归到基督身上，基督的义归到我们身上。这个这个归。在马丁路德这里用了一个法学的名词，是出自于新约圣经的，就是“归算”，英文是 “imputation”。呃，在新约圣经里面用的希腊文是 “logismai” 这个字，呃，“归算”的意思，它是一个法学的用语，在罗马的法律里面，这个法学用语是用在民事法当中的。我曾经为了去找这个用语的。呃，呃，根源，所以我去找我我我买了几本大部头的 Roman Law 的课本，呃，但是都没有翻到这个东西。啊、呃，有一次在牛津大学的二手书店，终于翻到了一本 Roman Law， 就是罗马法的课本，然后找到了这个概念，原来是在他们的民法里面的一个概念，就是说。如果欠债的话，这债务是可以归算的啊。譬如我现在欠了债，那么我无力还债的时候，譬如说我我可能中风了，或者是我没有能力工作、没有能力赚钱了，呃，那么这个债务可以归算给我有能力工作的孩子，可能这个孩子现在还小，不过就就就归算给他了啊。呃也有可能归算给其他的一个人啊，总总之是像这样这样的一个概念，债务的归算的概念，它是一个法学的用语，是一个 forensic term。路德在讲阴信称义的时候，基本上用的用语都是偏向法学的用语，而法学的用语所强调的是外在的名义以及地位。当然有，在神学家中间，呃，就是学者中间有辩论，说路德讲到因信称义的时候，他难道只讲我们是在外在的地位上被神称为义，然后基督在外在的地位上被神称为担当了我们的罪，然后就把刑罚施行在他身上吗？啊，那有一派的学者认为，啊，其实有好几派的学者，呃。巴特派的学者，还有所谓的呃后自由派的学者，偏向于认为，路德讲的这个呃归算呢、啊，不只是名义地位上的归算，像像法律上我的债务归算给另外一个人，他还有一个背后有一个实质上的与基督联合，以至于这个我我我们不只是被算为一，被称为一。而且我们真的成为义了，我们真的是 made righteous by the righteousness of Christ。这是其中一派的，呃，路德研究者会这样子诠释路德。那还有另外一派学者叫做所谓的芬兰学派，他们讲的就更夸张了。他们讲，那既然我们真的实质上与基督联合，那么我们到最后也会，呃，像东正教讲的那样子成神。deification，theosis， 就是我我们会拥有某一种神性。也的确，路德在基督论上面有一点麻烦的地方，就是他把神人二性中间的那个不可磨灭的区别给有点混淆了，以至于有一些属性本来是只能归于神性所有的，可是他居然把这些属性也赋予了基督的人性，譬如无所不在，所以主耶稣现在可以同时在天上。在全能父上帝的右边，按人性说，呃，在全能父上帝的右边，同时他的呃这个保险还有肉身也真实的淋在桌上，因为他已经获得了像神性一般的无所不在。他他也的确有这个倾向，可是如果要把这种基督论的倾向应用在他的阴性称义的教义上面，然后说他认为我们在基督里面，我们也会。在某种意义上成神，那就讲的太夸张了。所以这一派路德诠释学派在90年代呃提出了这种惊世骇俗的说法“语不惊人死不休”，但是很快的，呃，他就失去了影响力。主流的学者所认为的，呃，所解释的路德的论述，就是说，路德认为，因信称义仅仅是名义上被神称为义。而不是我们在实质上获得了基督的义。等一下我们会看见这一点跟加尔文的讲法不太一样。不过路德其实关于这个问题从来没有讲清楚从来没有讲清楚。我们可以从他用的一些比喻来推论那呃。我们刚才讲到，他所用的用语大部分是法学的用语，包括这里所说的“呃 ，imputation 归算”，啊，我的罪算为基督的罪，就不算为我的罪了。这个叫 non-imputation of sin， 我的罪不算于我自己的，算于基督了。然后基督的义算为我的义，那因此基督就为我受刑罚，我就不用受刑罚了。然后基督把他的义归给我，以至于这个义所可以得到的。一切上帝所给我们的好处，也都成为我的了。因为我被称为义，所以神就把永生赐给我，把神儿女的名分赐给我。那他用的是 imputation 这个词，当然是出自于呃新约圣经。那他还用了 justification 称义这个词，这也是一个法庭上的用语，就是一个人在法庭上面被法官宣告为义，这个就是 justify。但是，他除了 forensic 就是法学上的用语以外，他还使用了另外一个范畴的用语。我们在神学上把这个范畴称作为 c a t i c 意思就是他关乎祭祀，旧约的祭祀。不过，路德使用祭祀的用语是指什么？我们没有办法很清楚的判断。他用了一个词 ，participation。如果要直接呃翻译成中文的话，就是参与或者是有份于。participate in Jesus Christ， 我我我们与基我们与基督有份，或者我们连于基督。这个 participation 的用语其实可以一路追溯到早期教会，奥古斯丁也使用，希腊的教父也使用，而。在这个语境当中 ，participation 所指的其实就是旧约的献祭的一些概念。当我献祭的时候，我的手按在牲畜的头上面，那样子我就有份于他，他也有份于我。我们有一个彼此的 participation， 然后我的罪就归到他身上了，就不。不算为我自己的罪了，就算为那个牲畜的罪，然后那个牲畜就要为我流血。在新约圣经里面，用“挽回祭”这个词来表达旧约的赎罪祭、赎千祭、素祭、燔祭等等许多的祭。新约圣经就用了这么一个词，其实只出现过四次“挽回祭”这个词，可“挽回祭”的概念却是贯穿整本新约圣经。挽回祭 （propitiation） 是什么意思？啊、呃，挽回祭的意思就是使愤怒者变为恩慈。所以，挽回祭指的是免去上帝的愤怒，化上帝的愤怒为恩慈。新约圣经讲，基督成为我们的挽回祭，呃，出现过四次。啊。约翰也用到了这样子的用语，呃，他们在讲挽回祭的时候，意思就是指，呃，我们的罪归到基督身上，就不算在我们自己身上了。呃，这里有一个问题，就是神能不能白白的就称我们为义，宣告我们无罪，然后就赦免我们的罪？如果这样子的话，神就是以有罪的为。无罪，但是圣经讲得很清楚，上帝断不以有罪的为无罪，而有罪者需要受到刑罚，上帝的公义需要得到满足啊！上帝满足上帝公义唯一的方式就是用刑罚来满足，所以我们的罪需要基督来替我们承担，这是挽回祭的概念啊！所以挽回祭里面就有这种 participation。我们参与在基督里，基督参与在我们里面。我们彼此合而为一的时候，我的就成为他的，他的就成为我的。我在这里讲成为，可是有一些路德学者会说，不是成为，只是算为。我我的就算为基督的，基督的就算为我的。但如果只是算为的话，那这里就有一个神学上的比较大的问题了。明明事实上，我是有罪的，基督是无罪的。那怎么可以说把我这个有罪的算为无罪，把他那位无罪的算为有罪呢？这样子的法庭上的宣告与事实不合。所以罗马天主教在当时就诟病路德的教义，说这个是一个 forensic。fiction 是一个法庭上的杜撰出来的骗局。上帝以有罪的为无罪，以无罪的为有罪。如果只是称为而没有成为的话，会有这么一个严重的问题。而且我们必须注意到圣经的用语。圣经在讲到罪的不归算的时候，在哥林多后书第五章，那里有一段关键经文是路德最喜欢的几段经文之一，就是二十一节。神使那无罪的替我们成为罪，好叫我们在他里面成为神的义。所以这段经文里面也讲到了归算，可是，在解释归算的时候，它跟这个算为跟成为是没有被对立起来的。啊。究竟路德讲的是仅仅我们被算为义，然后基督被算为有罪呢，还是说路德也讲成为？所以不只是归算，也有一个归语，有一个 transfer。事实上，路德有时候会用这个词 transfer， 所以我们的罪真的归于基督了。不过，路德从来没有讲得很清楚。我们从他用的一些比喻来看，似乎他比较偏向是那个。法学用语的那个层面，譬如他讲到 participatio 这个 participation 彼此的联合的时候，他喜欢用的是婚姻上的联合，那一夫一妻在一起，有这个婚姻上的联合，这个法律上是生效的，也因此他们很多东西都变成共有的，那也是一个名义的外在的东西，它不是一个。呃，实质的联合真的，我我我跟我的妻子，呃，两个身体变成一个身体，好像合体一样，没这种事情没有发生，我还是我，他还是他，啊，那，所以路德从来没有解决这个问题，就是天主教诟病路德的神学说这是一个 forensic fiction。路德是一个非常有魄力的神学家，所以对于这种细节，他也不是非常在乎，说一定要去处理。不过，在另外一些地方，似乎路德又暗示，基督的义不只是算为我的义，也成为我的义。他有一篇很重要的讲章，叫做《两种义》（Two kinds of righteousness）。在这篇讲章里面，他讲到的第一种义是基督。呃，加给我们的义，他把这种 imputed righteousness 这种归算的义称为一种外来的义 alien righteousness， 也就是说，它不是在我们本性里面所有的，也没有注入到我们本性里面。我们在本性里面完全是罪人，可是我们在名义跟地位上面完全被神称义了。这个义人跟罪人是一个完全完全的关系。路德用这样子的拉丁语来表达，就是 simultus et peccator， 就是 simultaneously saints and sinners， 或者 simultaneously justified and 呃、uh, sinful。同时是义人又是罪人，而且罪人跟义人的身份不是一半一半、一部分一部分，是百分百的罪人，百分百的义人。啊，路路德就讲到，我我们百分百的艺人是什么意思？不是说我们本性里面有百分百的义，而是我们披戴了基督的义。他很喜欢用这样子的呃表达 ，clothed with or in the righteousness of Christ， 好像穿上一件义袍一样。这个义袍不是在我们里面的是穿上去的，所以被称为外来的义 ，alien righteousness。所以路德讲的第一种义就是这种义。它是外来的义，它是归算的义，它是披戴的义，它是基督的义，不是我们自己本性当中的，它不是 inhering righteousness， 它是 alien righteousness。好了，可是路德在接下来就讲到了第二种义了。他说，当我们披戴基督的义的时候，呃，这个义不是就就。是一个名义地位，他那披戴上去，我们里面明明很污秽，穿上一件义袍就就自以为呃自以为一来满还是满到满肚子的男盗女娼，不是的。他说这个义是真的会改变我们的。当我们披戴了基督的义，这个义会改变我们的生活，改变我们的行为，它会变成第二种义，就是行出来的义。路德称作 actual righteousness。他是行出来的意。而且行出来的意，不是说，哎呀，糟糕！我现在有了这么一个艺人的地位了，然后为了跟这个地位行为跟地位相符，我只好靠我自己用我自己的意志来治治死我自己的罪啊，来成为义。不是的，他会说，这个是因为基督的义在我们身上生发出来的，不是我们自己能够有的。所以从这里来看，路德似乎这个在这个脉络上面，路德似乎所讲的又不只是只有归算的义，只是只有被算为义，也有成为义，也有 made righteousness 的这个层面。但再讲回来，路德从来没有把这些问题给讲清楚。路德写作的方式很有意思。他的呃，一个作品里面大部分的篇幅是在骂人，而且有的时候骂得很脏。呃，我他言语是非常粗俗的。我印象最深刻的是他他离世之前说了这么一句话，那没有写下来，可是人家把他记录起来。他说：“呃。”我是成熟的大便，而这个世界就像一个大肛门，我们很快就要分开了。他用的肛门德文是 a s h l o c h 就是英文的 asshole、so,。啊、uh, ，I am ripe shit。嗯、um, r i f e a n Dreck d。他用的很粗俗的。I am ripe shit， and and so is the world。A big wide asshole, and we are soon to part. 然后他在很多的论述里面，就是在跟魔鬼吵架啊什么他。他他他呃，跟魔鬼吵架的时候很好玩。他说，他一般就是拿圣经里面阴性称义的道理来驳斥魔鬼，让魔鬼没话说，他就摸摸鼻子走了。那有说魔鬼死皮赖脸的不肯走的时候，他就会拿出他曾经受过喜的凭证，告诉魔鬼说我是。已经得蒙救赎的神的儿女，你给我滚！他说：“如果连这样子魔鬼都不肯走的话，那么我就放个屁把他臭走。”所以路德的言语非常粗俗。呃，这你在读他东西的时候，你会发现他十十句话里面可能有有八句在在骂人。在骂天主教啊，在骂教宗啊，在骂魔鬼啊，骂骂骂骂骂，然后骂到第九句的时候，突然就会出现两句很精辟的神学。那你就要把这些精辟的神学的命题从这里从那里找出来，建构出一个架构。路德的表达不是很有系统的，不像加尔文那样子。加尔文是一种系统式的思维，用今天的讲法，就是一种系统的神学家。路路德不是的，路德是一个很有魄力的人，他提出一些很有呃，就是惊天动地的想法。可是他这种翻天覆地的想法，同样的也需要他的那种性格来衬托。呃，所以要读路德。找出路德到底是怎么讲的？路德的意思到底是什么？其实蛮困难的，也难怪关于路德的诠释的这个争辩，远比对加尔文的诠释要复杂。但不论路德所说的基督归算给我们的义，是只有名义地位上的义。Nominal righteousness 还是真实的意 r e a l righteousness。在这里，我们要注意到一点，他在一篇跟一个呃天主教人文学者辩论的书，叫做《Against Latomus》，那个人叫 Latomus。那这本书里面提到了这么一句话，他说：“上帝。”所拯救的是真实的罪人，而不是幻想出来的罪人。而他教导我们要致死真实的罪，而不是幻想出来的罪。很多人误会路德，以为路德是所谓的反律主义者。他那句话可能很多人听过：“大胆犯罪吧 ，sin boldly。”但是他那一句“大胆犯罪”，我们要看他的上下文。那“大胆犯罪”可是要更大胆的来到基督面前去，去，去，呃，那具体怎么讲？我有点忘记了。总而言之，就更大胆的来到基督的面前去，支取基督的意来对付你的罪。他这里也讲的很清楚，要治死我们的罪。我们刚才讲到他那篇讲章《两种意 t w o kinds of righteousness， 也非常的清楚告诉我们，基督的意在我们身上是要生发出来的。所以在这里，呃，路德所讲的称义跟成圣到底是什么关系？难道是两个毫不相关的关系吗？还是说？我们的 imputed righteousness， 还有我们的 actual righteousness， 我我我们的归算的义，还有呃实行出来的义，其实都是源于基督的同一个义，而不是分开来的两个义呢。虽然路德没有讲清楚，我认为加尔文对路德的解释是正确的，至少。他能够替路德避免一个不必要的麻烦，就是如果那个义只有单单名义地位上，我们没有被 made righteous， 那么上帝就是撒谎的，上帝就是不义的。他以有罪的为无罪，又以无罪的为有罪。那我们在这里为路德的，呃，称义的神学下一个小节。对路德来说，称义是一个已完成的事件，那个成圣是还没有完成的。可是，在称义的意义上面来说，我们是百分百的艺人，已经是百分百的了。不是说，我我们还要靠自己行出那个义，上帝越来越称我们为义。不是的，我们一次被称义，就是被称义了，就是百分之百的义人。这个事件是已完成的。再接下来，我们要把这个义实行出来的这个成圣的过程，我们来致死里面本性的罪的这个过程。那他。可能还是我们里面一部分罪人，一部分人，甚至甚至路德会讲的更绝对一点，我们里面百分之百是罪人，可是这个罪还是可以去对付的。总而言之，称义是一个已完成的事件，而这个事件从头到尾都是上帝去完成的。所以，路德的神学被归类于所谓的“神恩读作论”。英文叫做 monergism， 这个是从呃这个 mono 还有 ergo 来的，就是 energy 啊 ，mono energy 就是这唯独是上帝的 energy， 呃，从头到尾，独独上帝在做工，我们没有任何的功劳可言。从头到尾是上帝使我们被称为义。当然，称义不能够直接跟得救画上等号。所谓的得救，是指上帝的整个救赎的过程的完成。在这个救赎的过程里面，称义是一个环节，可是它还要包括我们。将来身体的复活，我们完全脱去罪的捆绑，这个时候才是全然得救。但是有没有可能我们蒙称义了，却不保证我们将来是否得救呢？也就是说，我们现在被称义了，可是有可能将来进不了新天新地呢？路德说不可能，称义是。得救的必要条件也是充分条件。你如果没有因信耶稣基督而把你的罪归给他，把他的义，呃，由他把他的义归给你，那么对不起，你也不可能成圣，你也不可能得着永生的盼望，你什么都没有。这是一个 all or none 的关系。你要不就在基督里拥有一切，要不你就在基督以外，你什么都没有。而只要你因信连云记录，你就必定被称义，被称义，接下来所有的赏赐都一定会给你，只是现在还没有给你而已。好，路德刚刚死，天主教的天特会议，这这个、开了呃很长很长的时间，好几次的会议。呃，我我我没记错的话，好像全部加起来有十几年、十八年之类的吧。呃，我我我有点忘记了，这种历史的细节不是我的长项、嗯。呃，其中的一次会议是专门论称义的，在路德刚过世没多久，呃，这次的会议就召开了，天特会也定呃也定下了天主教的官方立场。天特会议说，称义的确是得救的必要条件，没有错。但它并不是充分条件。换言之，你可能被称义，可是被称义以后，你还是可能会失去救恩。我们刚才看见路德说，称义是一个已完成的过程。我们一次被称义就。百分百被称义了。天特会议说，称义是一个渐进的过程，它不是一个已完成的事件，它是正在进行而未完成的事件。在天特会议所制定出来的宣言里面，有这么一句：说 ，faith cooperating with good works i n c r e a s e in that justice which they have received through the grace of Christ， and we。are still further justified， 就是我们的信心会与我们自己的善功相互合作。这样相互合作的时候，我们从基督所得来的那个称义的那个义的恩典就能够加增，而越加增，神就越称我们为义。所以，路德教导的是神恩独作论，也就是我我们被称义，完全就是神称我们唯一，我们自己一点功劳都没有。天主教的官方立场则是所谓的神人合作论啊，所以这两个是很重要的神学名词：神恩独作跟神人合作。圣经不是讲得很清楚吗？其实路德在《罗马书》里面。呃，就发现了在，在呃呃以弗所书里面也发现了，呃，保罗告诉我们，我们得救是本乎恩，也因着信，不是靠行为啊，免得有有人自话，然然后说这个信也不是出于我们自己，乃是出于神，就连信都是神给我们的礼物。马丁路德也是这样子讲的，都就连我们的信心都是神给我们的礼物。那这个信从哪里来的？路德说，这个是基督对上帝的信，现在归于我们。所以他有一个说法叫做 “fides cristoformata”， h 就是 “faith formed in Jesus Christ”。信心是在基督里面被做成的。基督按人性说，他要信靠神，他需要凭信心在地上才能够做他的工作。按神性说他，他他要做什么就做什么；按人性说，他是需要凭信心去活的。那这个信心就是在基督里做成的。现在就给予一切，呃、有份于基督的人。不，这里又有一个困难了、啊。那我们怎么有份于基督？路德说，我们必须要信他，才能有份于他啊。那我我们的信心从哪里来？我们必须要有份于他，我们才能有信心。好，那这就变成一个鸡生蛋，蛋生鸡的关系了。就那那那那那我我我们永远没有办法有份于他嘛，除除非我们有信心呢、啊。可是我们无份于他的时候，就得不着信心，这就很麻烦。这个等一下我们要看见加尔文怎么解决这个问题。到第三版的《基督教要义》里面，加尔文仍旧使用路德的这个 f i d e s c h r i s t o formata”， 就是 “faith formed in Jesus Christ” 的这个说法。到了第五版《基督教要义》的时候，就完全不使用了，完全把信心。描述为神第三个位格所赐给我们的礼物，就是圣灵在我们里面做成的。所以信心是在我们里面，圣灵在我们里面做成信心，使我们因信连于基督。而这怎么连于的？加尔文也会讲的比较具体一点。我们等一下会去看加尔文怎么解释。那那回到路德来，呃，回,回到天特会议来，啊。路德讲的是神恩独作论，天特会议讲的就是神人合作论，也就是神赐给我们一个恩典，可是这个恩典还要靠我们自己的善功，才能够让它加增。如果我们不努力，这个称义的恩典是会减少的。啊，具体而言，称义这个恩典是怎么样的一个恩典呢？而基督在这里面又扮演了一个什么角色呢？在这一。套论述里面，天特会议采取了很典型的中世纪经院哲学的亚里斯多德主义的思想，讲因果论。可是他们提出了很多亚里斯多德没有提出来的因，包括这个叫做功劳因 （meritorious cause）， 这是一个非常典型的中世纪会有的一种东西，一种思想，这功劳。你一个人有功劳就可以去邀功，这是比较是中世纪封建文化，而不是新约的封建文化的特色。那基督有了功劳，他的功劳是在十字架上面成就的，他在十字架上面顺服神，以至于死，而借借由他的死，成就了无限的功劳。那就。可以论功行赏。上帝就问耶稣说：“那现在你成就了这么大的功劳，要给你一个赏赐，你要什么就给你什么。现在论功行赏，你要什么？”主耶稣就说：“那我要用我的功劳换来一个东西，那个东西叫做义。你要造出来一个义的 nature。”义的本性，然后把这个本性注入到信我的人心里面。所以，这个这种义被称为 created righteousness， 就是上帝造出来的义，造出来的一个 human nature 里面的义。上帝把这个义造出来，然后我们只要信耶稣。神就把这个意 infuse 到我们里面，注入到我们里面，所以这又被称为 infused righteousness， created righteousness， infused righteousness， 讲的是同样的概念。而因为这个东西被 infuse， d 被注入到我们本性当中，所以现在我们本性当中已经有一部分的 nature 是。意的，所以这个这个义是 inhere 在我们的 nature 里面，是我们本性当中内在的，而不是像路德讲的是 alien 是外来的。天特会议说，这个是我们现在本性里面已经有的东西，是我们现在的得救的人的 human nature 的一部分了。所以在复习一次，这个义不是基督的义加给我们，使我们被称为义，而是基督用他的功劳替我们换来的神所造出来的义的本性。现在这个本性成为我们的一部分。好了，我们现在里面有神所注入的义的本性了，那就代表。神在某种程度上称我们为艺人，可能神按他的主权分给每一个人的不一样，他赐给你里面有六十分的艺的本性，所以你是百分之四十的罪人，百分之六十的艺人。可能赐给牧师比较好，百分之八十跟百分之二十，所以他是百分之八十的艺人。当然有一些牧师是百分之九十的罪人啊、呃。不过。每一个人不一样，可是我们都是一部分罪人，一部分义人。然后你有你的意志，你可以去选择要犯罪，还是要行善。当你用你的意志选择行善的时候，你里面的那个本性的意就会加增，会越来越加增，神就越来越称你为义。所以可能本来一开始你只有五十分勉强及格，可是你很努力。哎，过了十年六十分，再过十年八十分啊，到最后你你你剩下的没有办法补足的，没关系，神还是有恩典可以来给你补足。不过也有一些人很厉害，今生就能够达到一百分，今生靠自己的意志来完全成圣是有可能的，啊，所以人的意志跟神。的恩典，彼此合作啊！你越把这个义给活出来，加增你本性里面的义，神就越称你为义。这是天主教到今天仍然持定的立场。我不是在反对基督教与天主教的对话跟和好，我非常的赞成，我也觉得现在的这一位教宗很有潜力。带来天主教里面一些重要的改革，可是这种对话是必要的。这、就是这，我们不能够假装在教义上面，我们我们的立场是哦，那其实是可以一致的了。之前有一个路德宗跟天主教的联合宣言，一个 Joint Declaration on Justification， 里面的用语其实是非常非常模糊的。要真的讲的具体，其实天主教跟路德宗还有改革宗还有整个宗教改革中间，在教义真理上面还是有很大的差异，需要慢慢的去辩论啊，不是因为这样子就不不承认他们呃是弟兄姐妹，或者是不承认天主教徒都呃得救认识基督，不是这个意思。啊、至于天主教的这个教会体制。是否能够被算为教会，这是另外一个问题。这个问题我今天不回答。我讲的是个别的天主教徒，这些信徒，包括教宗在内的信徒。我很愿意接受说，这些都是无形的大公教会里面的成员。我们彼此的对话。至于天主教的这个教会能不能算有形教会，这个今天不不讨论这个问题。但是在这个对话里面，不能够假装说这些差异不存在，这些差异是真实存在的。好，那我们来为天特会议下一个小节。天特会议有三重的必要跟不充分。首先，对于救恩来说，信心是必要的。可是光有信心不够，不像基督教讲的，我们讲。有五五个唯独，对不对？这五个唯独里面，其中呃三个是跟救恩论有关的，就是唯独信心、唯独恩典，还有唯独基督啊。这个唯独意思就是充分也必要。呃、你只要有信心，那么你你你就连于基督了，你就必然被称义，也必然得救。只要有真正的信心，你就有全部。就问的 whole package 你就有了。而从另外一个角度来说，我怎么能够得到信心呢？只要圣灵把那个恩典给我，圣灵在我里面光照我，圣灵使我重生，我就能够拥有拥有信心了。只要有圣灵的恩典。路德没有讲那种清楚，说是圣灵的恩典，呃，不过基本上也是这个意思。只要有神的恩典，我就能够有信心，也能够有救恩的全部。它是充分也是必要的。这个恩典以及恩典所带来的信心有什么作用？那个作用是使我有份于基督，就路德讲的 “participation in Christ”。用加尔文的用语 “Union with Christ” 联合与基督，与基督联合，我与基督合而为一。凡是他的都是我的，凡是我的都是他的了。所以现在我的罪成为他的罪，他就替我的罪受刑罚，就免去了我当受刑罚。而不止这样子，他所拥有的一切都是我的，复活的生命成为我的。儿女的名分成为我的，生命成为我的，所以呃，在加拉太书第三章里面，保罗一一口气的提出这几个：，一人必因信得生，因信称义，因信成为神的儿女。他说：，因为我们因信连于基督，就拥有了基督的一切的好处。所以。唯独信心，唯独恩典，唯独基督，这讲的是三重的充分必要性。可是，在天特会议这里，这三者都是必要却不充分。你要得救，需不需要信心？需要。可是你有了信心，够不够？不够。你你你你，你你光有信心，可是却没有行为的话，啊，还是会失去救恩。那当然，圣经里面也有讲信心没有行为。是死的，不过我们要看那个文本讲的信心是什么意思。在雅各书那里讲的信心没有行为是死的的时候，他给信心所下的定义是理性上的认同。那他就说魔鬼也有这样子的信心，所以这个跟保罗所讲的信心是不一样的。保罗所讲的信心是完全的信靠神，呃，完全的把自己。交托给神，知道自己是一个罪人，可是却坦然无惧的来到神的面前，因为基督所赐的应许的真理而相信，知道确实坚定的知道，上帝是恩慈的上帝，会赦免我们的罪，洗净我们一切的不义。啊、这个是比较是保罗。笔下的信心的定义，在雅各那里讲到信心比较讲强调是理性上的认同。他说理性上的认同不够，因为魔鬼也有，所以信心没有行为是死的。可他那个行为讲的是什么行为呢？他在那里举的两个例子，两个实例非常有趣，一个是亚伯拉罕，另外一个就是妓女拉合，这两者。都不是天主教所讲的那种律法上的善功，都不是，而是信心本身所生发出来的行行动。亚伯拉罕信神，这个体现在什么层面上面？当然，终极而言，这种信要带来好行为，要让他呃敦亲睦邻，要让他爱他的妻子啊等等，这这没有问题。可是，这个并不是信心本身的行动。是信心后来结出的果子，亚亚亚伯拉罕的信心的那个行动，是他愿意把他的独生儿子以撒献上，因为他相信上帝是信使的，他相信上帝是恩赐的。当上帝的一个命令让他的理性没有办法去理解的时候，他不是说呃我没有办法理解我就不信，而是说。因为我认识他的信心不是盲目的，不是黑暗中的跳跃，而是他因为认识神，因为认识神，所以知道神不会要他做莫名其妙的事情。所以当他自己感觉莫名其妙的时候，他知道这是我感觉莫名其妙，不是神莫名其妙，神不会莫名其妙，所以我就照做，体现了出他的信心。这个就是他的信心的行为。妓女喇合，那更不是什么有有善功来讨神喜悦的人。他的行为是什么样的行为？他平平安安的接待了探子，希伯来书十一章告诉我们，他因着信平平安安的接待了探子，就使他和他全家得救。这也很类似，呃，加尔文从圣经里面总结出来的信心的定义，哪和？跟耶利哥的人都知道一件事情，这句话在约书亚记前面几章出现了几次，啊，特别是在第二章，讲的耶和华是上天下地的神。这这中文翻译的不是很好，意思就是天地的神，天地的主 ，the Lord of heaven and earth。他们相信耶和华的全能。然后知道耶和华是站在以色列这边的，所以呃，我们刚才讲的出现几次的那个那个 expression， 就是所以他们的心都消化了，在恐惧中消化了，呃 ，melted in fear。以色列人过约旦河的那那一整段经文，在它开始之前以及它结束的时候，都出现了这个 melted in fear。在恐惧中被消化，伊利哥人都惧怕耶和华，因为知道耶和华是全能者。魔鬼也知道耶和华是全能者。喇和的信心是什么？他知道耶和华的全能，但居然坦然无惧的来到他的面前，坚定而确实的知道他是那位恩慈的神。可以赦免他，可以拯救他。结果他的信就是以基督耶稣为对象的。嗯，我说以基督耶稣为对象，这背后有一些很复杂的神学，今天先不解释。所以这这个是雅雅各所讲的信心没有行为是死的。可是天主教的解释却是信心。没有善功，就不能够得救。所以你信耶稣很好，你信了，那么耶稣主耶稣就会求神把那个受造的意注入到你里面。可是你现在就有行为了，你也有善功，你要跟这个恩典合作，嗯，行为跟信心合作，行为跟恩典合作，这样子神才能够继续称你为义。否则，你可能会失去称义的恩典啊！神明明给你了六十分，或者是五十一分，勉强及格的，结果你你你不努力，现在哎，糟糕了，四十九分不及格了，不称义了。当然，失去了这个恩典，还是可以赚回来啊、呃！天主教有很多失去恩典又把恩典赚回来的方式。好，信心是对于得救来说是必要却不充分的。基督对于信心，呃，对于得救来说，也是必要却不充分的。什么意思呢？你光有基督不够，基督可以替你求上帝造出义的本性注入到你里面，可是这个师父领进门，修行看个人。主耶稣可以替你领进门，可以求神把那个受造的义放到你里面去。接下来就要看你自己有没有努力了，所以光有基督不够，你的努力也很重要。再来称义的这个恩典，对于天天特会议来说也是必要但不充分的，就是我们稍早解释过的，可能他现在称你为义，可是你不努力、不行善，却去犯罪。那称义的恩典可能也会失去，然后可能你最后就不得救了，因为称义不是一次称义你就成为百分百的艺人，或被称为百分百的艺人，然后就就 guarantee 你最后得救，称义是有程度的，所以称义对于最后得不得救来说，也是必要但不充分。好，在我们讲下去加尔文怎么样从路德的基础来回应天特会议之前，可能我们在这里可以做一些反思。我们今天在教会里面讲的都是因信称义的道理，我们在头脑里面的认定都是神恩读作论，这个没有问题。可是碰到很多实际的问题的时候，可能我们骨子里确实比较接近天主教的立场。举一个在教牧上非常实际的问题：基督徒自杀还能得救吗？其实，在主流的传统、的华人教会的教导里面，基督徒如果自杀，就会失去救恩。那么，现在现在的华人教会越来越贴近宗教改革的教义了。所以说救恩是不会失去的，啊，那自杀，那那那那那就这样解释好了。就是既然他自杀，就显示他一开始就没有得救，所以他没有得救的信心，他才会去自杀，所以显示这个是不得救的人，是这样子吗？那比较传统的华人教会，我我从小听到的教导，我问过好多好多的牧师，给我的答案一模一样。小的时候。他们是说，为什么自杀就一定下地狱呢？因为，你犯罪需要悔改啊，你犯罪悔改了才能得救啊。你犯罪如果不去弥补、不去忏悔，那那个罪就在那边。那有如果是比较小的罪没有关系，可是杀人罪是大罪啊。你如果杀了别人，你还有机会。忏悔啊，求神赦免你啊，再再得到神的赦免。可是你杀了自己，你也是杀人。可是你杀了自己，你就你你就没有机会忏悔了，所以就会下地狱。我不知道大家有没有听过一样的解释。我我我小时候就问过好多的牧师，他们都是这样告诉我的。我今天认识的大部分的华人基督徒也都认定自杀下地狱。但如果我们相信宗教改革从圣经里面重新发现的因信称义的话，我们就知道神称我们为义是一次性的，而且是完完全全的称我们为义，百分百的称我们为义的话，这意味着什么？这意味着我们不是啊每次求赦免才得赦免。从路德的角度来说，我我们一次信主过去、现在、将来所有的罪都被赦免了。罗马书第八章第一句话：“如今那些在基督耶稣里的，就不定罪了。”Now there is no condemnation for those who are in Christ Jesus。在整个罗马书第八章里面。有有很强烈的已然未然，就是我我我们已经得救又还没得救，甚至讲我们已经成为神的儿女，因为因因因为凡被胜利引导的都是神的儿女，可是又讲我我我我们仍然等候得着神儿女的名分，有有很强烈的已然未然，可是我们注意到整个罗马书第八章，讲到称义的时候，讲到罪的赦免的时候，都只有已然，没有未然。我们的罪已经一次一笔勾销了，这是路德所强调的。当然，加尔文讲的会更复杂一点。加尔文也完全赞同这个 “once e and for all” 赦罪的恩典是 “once e and for all”， 你一次被赦罪，永远就被赦免。可是，这只是一个时态，还有第二个时态是现在进行时。所以，完成式救恩的完成式。另外还有一个现在进行时，以至于我们可以一次又一次的来到神面前求赦免，一次一次的支取这个赦罪的恩典。而当我们一次一次支取这个赦罪恩典的时候，就会带来救恩的第三个时态，就是未来式。所、so、以 ，once and for all, again and again, more and more, until He comes. 啊、哦，我们先不讲到那里去。可是加尔文跟路德所共同接受的就是称义这个事件是 once and once and for all， 也就是说，我们过去、现在、将来一切的罪，都因为一次因性连于记录就全部归算给他。他已经一次为我们死，就永远成为挽回祭了。如果是这样子的话。那么我是否得救，就其实不取决于我有没有机会为我所犯的某一个罪忏悔。忏悔不是得这个得赦免的条件，悔改。是成圣的条件。我们今天最后会看见，清教徒非常的清楚的把悔改放在成圣的范畴里面，悔改不在称义的范畴里面。我们不是因悔改得救，或或或者说，我我们不是因悔改被称义。如果说我们因悔改得救，那个得救是在成圣意义上的得救。但是，只要我们被称义了。那不论我们成圣的过程多坎坷，到最后一定会得着神所应许我们的一切：身体复活、永生、儿女的名分。那有一次我在以前的教会讲了这样子一篇道解，解释因信称义的道理，也提到了自杀的这个例子。想不到这个在教务上带来了很大的正面跟负面的影响。有一对老夫妇，他们的女儿也是基督徒，可是自杀了。这对老夫妇也是基督徒，他们就一直没有盼望，他们觉得以后在新天新地再也见不到自己的女儿了。后来听人转述，原来……原来，呃，自杀并不是像其他人所讲的那就会下地狱。各位，其实就连天主教都没有说自杀会下地狱。天主教能够自圆其说哈、呃。他们重新得着盼望，但是有另外一位姊妹非常愤怒的写信来向我提出抗议。他说他常年被病痛所困扰，而使他不自杀的唯一的动力就是他相信自杀会下地狱，所以他不敢自杀。现在我告诉他自杀不会下地狱，那岂不是鼓励他去自杀吗？碰到这样子的问题的时候，其实跟他。光光是把真理解释给清，而解释清楚那个真理是很重要的、很重要的。呃，但牧养也是很重要的。但是那时候他也不是我牧养的对象，我我所负责的牧养的对象，而他来势汹汹的，到最后也也也是不愿意再谈下去啊、呃，很凶。啊、呃，不过要要慢慢的牧养，慢慢的。陪伴，要让他知道，假如我不犯罪是出于恐惧，我我惧怕刑罚，我惧怕下地狱，所以我不敢自杀，然后我不敢犯罪，那这是基督徒的生命吗？基督徒成圣是这样子的成圣吗？我们刚才提到的哥林多。后书第五章讲到那个因信称义，那么那么精彩的神使他无罪的替我们成为最好，叫呃，我这个我们在他里面成为神的义。保罗说什么？保罗说，原来神的刑罚使我们惧怕吗？不是，他讲的是原来神的爱激励我们。一一人既替众人死了，众人就都死了。我们应该是被被神的爱激励，所以我们不愿意犯罪。约翰也告诉我们，爱中没有惧怕，因为惧怕是出于刑罚，刑罚已经被免去了。所以基督徒那个生命再辛苦，也要走下去的动力是什么？是怕下地狱？那那这样的基督徒很可怜呢。这样的基督徒很需要被牧师牧养陪伴，来改变他那个错误的观念、错误的生命的道路。所以有没有真正认识因信称义，非常的重要，在于基督徒的生命道路上面，在牧会上面都是极其重要的。我我我们的教会是被恩典激励推动的教会，还是被刑罚辖制的教会，就取决于我们有没有正确的从圣经来认识因信称义。好，所以希望我们不是名义上宗教改革，可是骨子里仍然天主教。那接下来我们就来讲加尔文。我们稍早已经提到了路德的那个两种意。啊，我们在讲路德的两种意的时候，就提出了那个问题：到底外来的意还有行出来的意是有同一个源头吗？是同一个意吗？那那个算为意还有成为意，这两个意，它它根本上是同同一个意吗？还是？切割开来的两个不同的恩典，两个不同的义呢？我们刚才提到路德没有把这个问题讲清楚，可是加尔文解释这个问题的时候，就提出了这么一个概念，叫做双重恩典 （duplex gratia）。所谓双重恩典，就是称义的恩典跟成圣的恩典。称义不是成圣，成圣不是称义，可是这两者。却不能够切割，他们两者的关系好像什么呢？好像基督神人二性的关系，他们具有不可磨灭的区别，可是也有不可分离的联合。那这两者的关系像什么？加尔文用了一个比喻，他说：“天上有太阳。”太阳对我们发出光与热，我们看见太阳的光，我们的皮肤感受到太阳的热。当然，我们在这里不要不要用现代物理学去去去理解它，它就就明白它这个比喻要讲什么就好了。他说：“光是光，热是热，光不是热，热不是光。光热是用皮肤去感觉的，光是用眼睛去看的。这两者有不可磨灭的区别。”但是，光与热却有同一个源头，就是那太阳。而基督就像太阳一样，他是我们称义与成圣这双重恩典的源头。我们连于基督，我们与基督联合 （Union with Christ）。这个 Union， 加尔文说。它不光是一个民意地位上的联合，它是一个奥秘的联合。嗯、呃，对这个奥秘的联合，今天加州西敏神学院的解释比较是偏向路德宗的解释，在文本上面非常困难。所以你看，加州西敏每次跟费城西敏的教授辩论的时候，加州西敏在文本上都会被那个文本的诠释上都会被打得很惨，嗯、呃。因为加尔文讲的很清楚，那个那个 mystical union 那个奥秘的联合，是一个真实的联合，是一个 real union。可是这个真实性不是我们用眼睛可以看得到的，所以它是奥秘的，它是一个奥秘的，是一个属灵的联合。加尔文讲，的，它是一个 spiritual union。那圣灵在我们里面，它不是你看得见、摸得着的。我们上个礼拜也讲到。清教徒的那个讲讲的圣灵，不是说他一定会在你身上弄出一些什么呃神机啊，这个这个灵异的东西，让让人可以用感官去观察到，不是的。但是因为圣灵在我们里面，那是主耶稣的灵，所以我们就连于基督。基督是真的在我里面，我也真的在他里面。这不是说说而已，这不是名义地位而已，我是真的与基督联合了。因为真的与基督联合，所以我的罪真的成为他的罪，他的义真的成为我的义，于是称义的事件就这么发生了。但还不止如此，因为基督在我里面，所以他的意一定会借由我这个器皿活出来。加拉太书。在修辞结构上面的那个拉丁文叫做 propositio， 就是核心立论。保罗书信都有修辞结构的啊。一开始，呃，他会先表明身份，然后问安，然后有感恩段。呃，我为你们众人感谢我的神，因为你们的信德传遍了天下。这从哪里出来呢？罗马书，对不对？罗马书第一章啊、呃，这感恩段。然后感恩段接下来就会有叙事段，呃，叙事段。那保罗在罗马书里面说：“呃、我我我怯怯的想见你们，怎么样？”又讲了一段叙事，只只是我到现在还没有办法到你们那里去等等。叙事段结束的时候，就会出现所谓的 “proposition” 核心利论。加拉太书很有趣，他把感恩段换掉了，换成责备段或者是责骂段。他用那个 t h o muscle”， 我稀奇你们这么快就去跟从了别的福音。然后，那个叙事段他就讲他跟彼得在安提阿发生的那件事情。叙事段完了，就进入到那个核心立论，加拉泰书的核心立论，就是我已经与基督同定十字架，现在活着的不再是我，乃是基督在我里面活着。这里保罗用了几个介系词 ，with 同定十字架，我我跟基督是一同被定十字架。有一首诗歌，《成否在》。Were you there when they crucified my Lord？ 当他们把我主定十字架的时候，你成否在那里？这个问题，如果要给一个正圣经的答案的话，我们在那里，而且我们不是说在各个他，然后基督定十字架活化在我们眼前，不是的。我们在那里。是与基督同定十字架，而且不是他旁边的一个强盗，就在基督自己的十字架上与他一同被定。这个同定，这个 crucified with Christ， 就牵涉到另外一个保罗的用语，就是 in Christ。这保罗经常讲我们在基督里。我们刚才提到罗马书第八章，如今那些在基督耶稣里的就不定罪了。加拉太书这里讲的是基督在我们里面，不论是在讲我们在他里面，还是他在我们里面，用的都是约翰福音十五章的那个比喻：葡萄树、联于之子，之子联于葡萄树。你们要常在我里面，我也常在你们里面，这是与基督联合的一个概念。加尔文在讲到呃约翰福音十十五章的时候，用了一个词，说我们是 engrafted into Christ， 就是之子。嫁接到葡萄树上面去，使我们有份于葡萄树，葡萄树的养分，葡萄树的一切，葡萄树的生命都流进我们里面，我们成为生命共同体。那在保罗所讲的，在基督里或者基督在我们里面，就是与基督联合的概念，我们与基督合而为一了。因为合而为一，所以被定死的不只是基督，我们也与他一同被定死。这也就是我们稍早提到的，那个因为一人既替众人死了，众人就都死了。他的死就是我们的死，我们与他同定死。而我我们身体死亡的时候，《罗马书》第六章让我们看见，已死的人是脱离了罪。呃，在那个那框架当中，让我们看见，原来我们在是在死的形状上彻底的与主联合。那个奥秘的联合是已经。呃，已已经发生了。可是还有另外一个层面，就是存在的层面 ，existential 的层面，就就是我我我现在有没有把那个联合的奥秘的实质给活出来？我们在死的那一刻，就在死的形状上 existentially 彻底的与主的死联合，然后等候呢个复活的生命。好、啊，讲回来，所以加拉泰书的核心理论，我已经与基督同定十字架，这个 with。啊！现在活着的不再是我，乃是基督在我里面活着。我如今在肉身活着，哎，这很奇怪。活着的是不是我是？是不是我又不是？那个 I， but not I， 这保罗神学里面经常出现的、啊、总而言之，那个核心立论要讲的是我们与基督的联合。我们与基督联合带来什么样的恩典？在加拉太书第三章、第四章为我们阐述的就是称义的这个恩典。加拉太书是讲因信称义，这很多人都知道。可是有很多人没有想到、没有注意到，加拉太书第五章讲的是什么？成圣。现在基督在我里面，是他的圣灵在我里面，所以说他在我里面。到了第五章就讲，所以圣灵在我们里面，那圣灵与情欲相争，情欲与圣灵相争。然后第五章就讲成圣啊，所以基督在我里面也会生发出成圣的恩典。所以称义的恩典跟成圣的恩典同一个源头就是基督，与基督联合，基督之上，那太阳发出光与热，基督在我们里面。就生发出称义跟成圣这双重的恩典。那加尔文也沿用了保罗以及路德所使用的法学专有名词，因为跟路德一样，加尔文是受过法学训练的，包括归算 （imputation）、包括 j u s t i f i c a t i o n 称义，这都是法庭上面的宣告，是关乎名义以及地位的。但是如果只有名义却没有内在的地位的话，就是有名而无实。我们会注意到加尔文的一生他的神学要解决的有几大张力，其中一个大张力就是名与实的张力。他在圣餐的论述上面要解决这个张力，在称义的论述上面也要解决这个张力。对加尔文来说，基督徒不应该只有实却无名，可是也不该有名而无实。内在的跟外在的需要表里一致，所以加尔文就提出了与基督奥秘的联合的这个说法 ，mystical union with Christ。我们因为真实的与基督联合，所以他真的担当了我的罪，我的罪真的成为他的罪，所以上帝让他受刑罚的时候，不是以无罪的为有罪。而是已经让他替我们成为罪了 ，made sin for us， 不只是 called s i n f o r declared s i n f o r 是 made sin for us。然后我们在他里面成为神的义 ，made righteous。嗯、呃，对不起啊，在这里我，所以我我讲的跟，呃。我我最尊敬的，看来他牧师又不太一样。我看来大家有有可能有一些跟他比较熟的脸，脸上有一点尴尬的样子啊。嗯嗯、呃，他也常常常常这个呃点名说，我我我也点名说他，我不会伤害我们的这个主理的合影，没有问题的，没有问题。我知道他这个人心胸是最开阔的。好，呃。对加尔文来说，称义这个事件，不是一个法庭上的杜撰或者是骗局，不是一个 forensic fiction， 因为它不只关乎名义，它也关乎内在的实质。我讲的实质不是那个形而上学的 substance 啊，大家知道我要讲什么，它是一个 reality。因为加尔文作为一个法学专家，他在这里知道 imputation 规算这个词会碰到一个很大的难题。我们稍早提到，在罗马法里面 ，imputation 是关乎债务的，债务可以归算。如果沿用中世纪的神学家安瑟伦的呃救赎论的话，光是讲 imputation 没有问题，因为安瑟伦讲的是说我们欠上帝一笔债，这个债有有多大一笔呢？他说上帝是无限者，所以我们欠的债是无限大的债，所以需要一位无限者来才能替我们偿还。所以神需要成为人啊，欠债。加尔文也没有否认这一点。可是加尔文跟路德共同看见，安瑟伦还没有看见那一点，就我我们对上帝不只是欠债而已。Justice 有好多种，公益或正义有好多种，有分配式的正义 （distributive justice）。在这个意义上面，本来该是你的，现在没有归于你，我把你剥夺了，我欠了你的债不还，那这是不公益的。我我我必须要还债。有另外一种 justice 叫做 vindictory a justice， 报复式的公益。就是你杀人必须要偿命，以眼还眼，以牙还牙。这是摩西律法的原则。我们今天讲呃以眼还眼，以牙还牙，以为就是报仇是不好的。不是的，摩西律法讲以眼还眼，以眼以牙还牙，这个是好的。主耶稣也没有否定他。主耶稣只是在这个基础上面还要再进一步。法律赛人的意不是要废掉，而是要胜过。律法的意也不是要废掉啊。好，那那这个。报复式的公义 （Vindictory Justice） 就意味着什么？意味着我们不只是受上帝，我欠上帝的债，这不是一个债务可以这样子去归算的。我们是要受的是刑罚，这是在 criminal law 的范畴里面，是在刑法的范畴，而不是民法的范畴了。我们当受死刑、地狱的刑罚。这个刑法怎么归算呢？罗马的刑法里面也没有刑责的归算，债务可以归算，刑责不能归算。但是保罗却用“归算”这样子的词汇来讲，我们的罪不算于我们，算然后。最归算到基督，基督的就归算给我们。亚伯拉罕信就是算为他的罪跟义，怎么可以归算呢？加尔文在这里解释保罗的时候，他就告诉我们，归算作为一个法学的名词，它是关乎外在的地位、外在的名义。使用归算这一词并没有问题。可是如果要把它用在刑责上面的话，除了外在的。法学用语还需要内在的祭祀的用语 （catholic language）， 所以路德神学几乎一面倒的使用法学用语。加尔文的称义论是法学用语跟祭祀用语并重，祭祀的用语强调的是内在的真正的联合。因为我们真的与基督联合了，所以我的罪真的成为他的罪，他的义真的成为我的义。所以，当神说，所以我们的罪就算为基督的罪，基督的义就算为我的义的时候，这个这种算，并不是不符合真理的，并不是不公义的。在加尔文论述称义的很呃很长的篇幅里面，他用了。很多的时间在讨论一个人的思想，那个人叫做欧西安德 （Osiander）。欧西安德是一位路德宗的神学家，可是他被路德宗定为异端，因为路德宗跟天主教一致的质疑路德的称义论所，所所描述出来的最后会变成所谓法庭上的骗局。那还不止如此。欧西安德为了要解决路德宗的，种，他他认为自己是路德宗的神学家，所以他为了要解决这个问题，他就说：，所以我们不能够，呃，只说我们被称为义，甚至我们要放弃称义这样子的用语，我们要放弃一切的法学用语，单单使用 caotic 祭祀的用语。然后他说：“我们必须讲 ，We are really made righteous by the righteousness of God。我们因为我们真的被神的意变成了义，我们真的成为意了。”啊，他说：“因此我们就要就不要再讲 imputation， 要讲什么 infusion 啊 ？infusion 就是天主教讲那个注入。可是欧西安的还更可怕，天主教至少还知道神性跟人性中间是。”无限本质的差异，所以不可能把神的意注入到我们里面。所以天主教强调，这个注入的意是一个受教的意，是 created righteousness。上帝的 nature 不可能成为我们 nature 的一部分。可是欧西安德却说，上帝把他自己的意的 nature 注入到我们里面。我们里面就有了神性了。当然有人说，那这跟古代奥古斯丁所驳斥的摩尼教有什么两样呢？人里面都有神性的亮光，这就磨灭了造物主与受造物中间那不可磨灭的区别了。所以路德宗把欧西安德定为异端，嗯、呃，因为他真的就就这个理论是异端。后来欧西安德就过世了。过世了也没有人在记得他，路德宗的人也不讨论他。在加尔文那个时代，几乎没有人去论述欧西安德的这套讲法，因为时代是太离谱了，大家觉得根本不需要讨论。可是加尔文却把他拿出来讨论，这是一件很奇怪的事情。而且加尔文不是拿出来鞭尸而已。达尔文说：“欧西安德提出，其实指出了一个我们真的需要面对的问题，就是这个法庭上的骗局的问题。而他在解决这个问题的时候，用的就是我们稍早提到的那个与基督联合啊，因为与基督联合，所以我们是真的 made righteous by the righteousness of God。所以他在这他说，欧西安德讲的没有错，我们必须要讲 made righteous。”欧先德错在哪里？欧先德错在，因为讲祭祀，所以就丢掉法学；因为讲内在的实质，就丢掉外在的地位。那这两者没有冲突啊。Cautic 跟 Forensic， 内在的、外在的、名义的、实质的，应该是相辅相成才对。所以加尔文就诉诸。这个与基督联合这个核心核心的概念，而在这背后，加尔文说，他有一个神学上的最高的所谓的公理 （axiom）， 他用了 “axiom” 这个词。我们熟悉几何学的话，我们就知道，嗯呃，这个在。在欧几里得几何学里面有这个所谓的公理，这个 axiom 是不证而自明的。呃，你没有办法用任何东西去证明它。加尔文在这里提出一个神学上面的公理，他说 ：“The wrath of God rests upon all so long as they continue to be sinners。”只要我们仍然是罪人，神的愤怒就不会离开我们。换言之，神断不以有罪的为无罪。我们只要有罪，上帝的刑罚就需要施行下来。而约翰·欧文在加尔文的这个基础上面，他写了一部很重要的著作，叫做《A Dissertation on Divine Justice》。在这里面提出说，神断不以有罪的为无罪。所以他纠正了加尔文的一个错误。加尔文说，但是神是主权的神，所以神如果想要……赦免人的罪，却不拆基督耶稣来，不用别的方法，就就说哦，我就赦免你，我们也是可以得赦免。欧文说不行，因为如果上帝这样子做，他就是违背他自己。上帝的自由不在乎，上帝可以违背他自己。有人问：上帝可以举出一块他造不起的石头吗？清教徒主流的清教徒会很清楚的告诉你，不能。上帝不能够，呃。限制他自己的神性，他不能够改变他自己的神性。这个不能不在于他不自由，而正在于他自由。因为上帝的自由就是在于他的本性以及他的意志，还有他的行动都是全然一致的。这是上帝的自由，上帝不会违背他自己，所以上帝也不会也不能造出一块他自己举不起的石头，也不能在基督以外称人为义。所以约翰·欧文就告诉我们。他说：“主耶稣不是以上帝圣洁儿子身份死在十字架上的，而是作为一个人真实的担当了我们的罪，而被上帝刑罚。上帝不以有罪的为无罪，也不以无罪的为有罪。”论到天特会议，加尔文说，那个争议的核心其实就在于基督跟称义中间的因果关系。The whole dispute is as to the cause of justification。我们刚刚看见天特会议说，基督是称义的功劳因；加尔文说，基督就是。我们称义的那个义的 formal cause 啊、uh, ，formal cause of justification。所谓 formal cause， 就是一个东西之为那个东西的本质形式。三角形的 formal cause 就是有三个角、三个边，内角的总和一百八十度，这个叫三角形。当然，如果你放到一个曲面上，那那那那就不一样了。我们不去讨论这种啊。基督就是我们的义，加入文章表达。Christ is our righteousness。加尔文说，这个义，他跟随路德强调是归算的义，也是外来的义，不是我们本性当中的。可是，他要强调，基督真的住在我们里面，所以会生发出称义的恩典。那我们刚才已经解释过，这个称义跟成圣的双重恩典。因为时间缘故，我们需要讲的快一点。有很多细节没有办法去讲。对不起，今天我得超出大概五分钟的时间，五分钟到十分钟。大家如果需要先走，可以先离开，好不好？好，非常抱歉。那路德跟加尔文所讲的那个归算的意，其实有一个问题还没有讲清楚。基督归算给我的意，只有消极的意，还是也包括积极的意？所谓消极的意，就是我都没有犯罪。那我就是消极的意，可积极的意就是我尽心尽性尽意尽力爱神爱人。基督是做到了，而且他对神的顺服以及他对我们的爱，是以至于死的这个意。这样子的爱。如果只有消极的意，那就只能免去刑罚，不够得到奖赏。如果要得到神儿女的名分，要得到永生的奖赏。必须要有积极的意才行。所以，基督归算给我们的是消极的意，还有积还是也包括积极的意呢？在西敏会议上面，除了三个少数的但是很重要的神学家以外，那些清教徒一致的认为，非常清楚的从路德、加尔文。他们没有讨论路德了，从加尔文一直传承到现在的这个传统，还有从圣经里面的教导，我们都可以发现基督归算给我们的，同时包括消极跟积极的义。当时这三个人 William Twist、t o m a s Gadiker 还有 Richard Vines， 他们认为啊、哦，没有只有消极的义，没有积极的义，所以这这有点会在再,再落入某一种天主教的那种律法主义，比较危险。呃，那因为他们很有影响。所以西敏信条就没有讲的那么的清楚，可是还是可以推论出从西敏信条推论出来，基督归算给我们的义是包括消极的，还有积极的。那在后来，约翰·欧文还有 Thomas Goodwin 对于这个天呃西敏信条的不不够清晰的这个地方感到不满意，所以他们在 Savoy Declaration 里面非常清楚的表明了。基督归算给我们的义，包括积极的，也包括消极的义。啊，不过其实这个问题在十七世纪已经非常清楚的厘清了。那清教徒在西敏会议上面跟随加尔文对信心与悔改所做出的区分，这两者有不可磨灭的联合，可是呃，有有有有有不可分离的联合。可是也有不可磨灭的区别。信心属乎呃称义，所以他们讲 justifying faith。悔改是属乎成圣的范畴。讲的更具体一点，加尔文说信心好像一个管道一样，好像一个我我我。我们可以用今天的水管来理解，加尔文那个时代没有这个东西。加尔文讲的那个 vessel 其实也不是一个管道，他讲的 vessel 其实是一个器皿，然后这个器皿必须是空的，必须是空的，所以才能够领受恩典。啊、这个其实跟跟老子、庄子讲的一些概念很像哦。啊，这个你要你要空，你你你才能有，你你你你如果是满的，你你你就不能得着。啊，这是其实路德也讲过了，加尔文只是引用路德。加尔文讲这是空的器皿，但是这个这个器皿翻译成英文这个 vessel， 它也可以有管道的意思。我们可以把它套用在今天的处境，把信心想成是一一道水管，水管把水库的水跟我们家的水龙头给连接起来，让我们一打开水龙头，水库的水就流出来。信心就好像那个管道，连于基督，让我们可以无限的支取基督的意。那信心是我们连于基督的时候所用的那个工具，这个是圣灵赐给我们的。我们用这个器皿，用这个工具来领受上帝的恩典，也就是称义的恩典。或者是应该说，领受耶稣基督自己啊，所以信心使我们连于基督，好像水管使我们家连于水库一样。连于基督，我们稍稍讲的，就使我们得着称义的恩典。连于基督也使我们得着成圣的恩，典。所以从这里来讲，是信心使我们与基督联合，又是。我们与基督的联合使我们被称义，也使我们能够成圣。所以信心应该是先于成圣跟称义的，在逻辑次序上面，信心是先于称义跟成圣的，而称义跟成圣应该是同时发生的。也就是与基督联合的时候，我同时马上被称为义，百分之百被称为义，同时。那个成圣的恩典也临到我身上，让我可以开始活出基督的意。而在我开始活出基督的意的时候，我们就会发现圣灵与情欲相争，情欲与圣灵相争，所以就会带来悔改。加尔文给悔改所下的定义就是借呃，那他,他对成圣所下的定义，对不起，他对 sanctification 或者用用他的术语是 regeneration， 他对成圣所下的定义就是。Renew a l through repentance， 借由悔改得着更新。一个人怎么可能悔改？他必须连于基督，有基督的圣灵在他里面，才能够有悔改的生命。所以悔改是与基督联合的结果，而不是与基督联合的噪音。所以这里我们就看到了，信心使我们与基督联合，与基督联合使我们有悔改的生命。所以，悔改跟信心是不是一体的两面？不是，他们有信心必然会带来悔改，可是这这并不是同一回事。信心跟悔改是不能够混淆的，而信心所带来的与基督联合 ，guarantee 我们的称义；悔改则是带来我们的成圣，这两者不可以混淆。呃呃，西敏信条其实就是这个意思，所以西敏信条在呃那大要里问得了，在七十七十一跟七十二问都在讨论称义，讨论称义的时候就讨论到什么是使我们称义的信心，然后七十五、七十六、七十呃七十六条这两条则是讨论成圣，然后再讨论悔改。所以悔改是属乎成圣的范畴，这两者必须要有清楚的区分。然后七十七问问到，呃，称义跟成圣有什么不一样、呃？这个大家其实可以回去自己找一下，因为我们时间的缘故，不仔细的来解释。我其实刚才我们也也已经基本上解释过我这里面还有一些。比较 technical 的区分，譬如说，一个是 infusion， 另外一个是什么这样子啊？好，信心跟悔改的区分有什么重要性？今天很多的牧师，包括西方的牧师，名嘴，呃，可能最有名的就是那位保罗华·华许。如果我们中间有他的粉丝，对不起，我不是故意要冒犯。他也有很多讲的很好的地方，可是保罗·华许在这两个概念的关系上模糊了。他认为基督徒得救，他而他所谓的得救，就是我我我我我们今天拿，你得救了没？有，我我得救了，嗯、呃，是一个已然成就的事件啊。他认为基督徒的称义，基督徒的得救。都取决于有没有悔改。他把信心跟悔改混为一谈了，所以他很强调，如果没有悔改，你就不能够得救。所以在教会里面那些。犯罪却不悔改的，他的特别严厉严厉的责备，当然这责备也是好的。但是有的时候，我觉得他责备的太严厉，让我们想到爱德华兹那个呃落在愤怒之神手中的罪人。可是大家如果熟悉爱德华兹这位清教徒的话，就会发现落在愤怒之神手中的罪人是他无数的奖章里面的一篇而已。他奖章里面更常出现的是什么概念呢？讲的是。基督的荣美 ，The Excellencies of Christ， 我我们应该是正面的被基督吸引的那我们之所以悔改，我们也应该要悔改，但是不是像保罗、华许那样子用用恐吓的方式讲地狱啊，这个上帝的愤怒来让我们悔改，或者爱德华兹呢？爱德华兹的那篇讲到，基本上是预设。会众根本不是基督徒，所以他讲那篇道，他不会对基督徒讲那样子的道。就连那种停滞不前的不成圣的基督徒，爱德华兹会用基督的荣美来吸引他，而不是用刑罚来恐吓他。清教徒也是这个样子，不是用刑刑罚去恐吓，而是用称义的恩典来鼓励。但是，在保罗华许还是他的讲道还是有很重要的价值是什么？假如我们真的信，真的与基督联合，那主耶稣说什么样的树结出什么样的果子？与基督联合的树应该要结出什么果子呢？悔改的果子。如果没有结出悔改的果子，那么我们也不能够论断别人或论断自己说那我们就不是真基督徒。可是这时候我们是没有得救确据的，我们必须对自己有没有得救打上一个问号，因为我还没有结出悔改的果子来啊。如果我真的称义了，我真的与基督联合，应该要结出这个果子，怎么没有呢？那这个时候我们就不可以说：“哎呀，我我我反正信了，我得救了，我我为为所欲为，大胆犯罪。”路德也不是那个意思。所以在西敏信条里面啊、呃，还有要理问答，清教徒他们问了一个问题，就是是不是所有真的得救的基督徒都一样有得救的确据？他说不是的。并不是所有的基督徒都能够这么，就是名义上成为基督徒的人啊，都不，并不是教所有的教会成员都可以很确定自己真的是神的儿女，真的得救。你要看你有没有结出那个果子来，而这个确据也有程度上的差别。当你看你从前是一个罪人中的罪魁，可是你因为基督在你里面。你开始恨恶罪，你开始发现我，我我还是会犯罪，而且罪还是很吸引我。可是每每次犯罪也不一定每次，可是有有的时候我享受最终之乐到一个程度的时候，我突然发现自己很可悲，我跪在神的面前，我悔改，慢慢的悔改越来越多，更新越来越多，老我越来越被致死。加尔文给成圣的另一个定义就是致死老我 （mortification of the old man）。然后那个新人的样式越来越活出来，有悔改的果子、更新的果子结出来的时候，得救的确据就越来越清晰、越来越明显。所以，我想今天也就用这样子的信息来做一个结束，就是我我我们真的确定我们都是神的儿女，都得救了吗？那个得救的确据在哪里？所以我们今天讲阴性称义，可是阴性称义到最后，我们的结论是，我们要活出新的生命来啊！好，我们在这里一起低头
0: 。感谢您的收听。若需进一步详细资讯，请上本堂网站 ：w w w. h f p c h u r c h。点 o r g 点 t w。本堂地址：台北市罗斯福路三段两百六十九巷五号。谢谢。